pagi Radio Republik Indonesia Lok Sumau Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Luxemaya Cao Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Pertama untuk sampah plastik, karena sampah plastik ini adalah satu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kita serahkan ke UNHCR, supaya penanganan pengusirannya itu bisa diurus secara profesional. Memang sepenuhnya dari UNHCR. Tim redaksi RRI Luxmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya Pesona Indah Air Terjun 7 Bidadari di Aceh Utara. Masyarakat dan perangkat kampung Tumpo Tengah melakukan vaksin COVID-19. Bersama saya Zolangkasa, inilah berita selengkapnya. Pendengar berikut kita ikuti Fog Pop pagi ini tentang keberadaan wisata alam air terjun tujuh bidadari Aceh Utara bersama Muhammad Jafar. Keberadaan wisata alam air terjun tujuh bidadari di Kecamatan Gerdongpa, Kabupaten Aceh Utara seharusnya menjadi destinasi wisata baru dengan membangun fasilitas ke daerah tersebut seperti diungkapkan Mukhtarudin, tokoh masyarakat Aceh Utara dan juga ketua IPSM. Dengan anum, apa namanya dengan antusias masyarakat untuk berkunjung saya sangat luar biasa. Cuma aksesnya yang sulit karena masih belum ditangani sama sekali oleh pemerintah daerah. Mungkin ini satu pola kelalaian daripada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber PAD yang sudah ada. Artinya tujuh bidadari adalah salah satu wisata yang sangat strategis dan sangat menakjubkan di kawasan Asia saya pikir kemudian dengan historisnya sangat luar biasa ini saya pikir ini potensi untuk pemerintah daerah menggali PAD-nya terutama dinas uh, pariwisata untuk bergerak membenahi memperdayakan masyarakat setempat membenahi lokasi itu kemudian mempromosi kepada Uh, dunia wisata sama halnya dengan pendapat rituan yang sudah berkunjung ke air terjun tujuh bidadari tersebut pemerintah harus membuka mata agar air terjun tujuh bidadari menjadi ikon wisata alam di provinsi Aceh ke depan uh, memang dari apa namanya uh, tempat yang sudah kami kunjungi yaitu air terjun tujuh bidadari memang uh, tempatnya tempat wisata yang sangat menarik Dan ini sebenarnya menjadi destinasi wisata Aceh, kalau bisa dikatakan bisa dibuat ekos. Nah, karena memang lokasi air terjunnya ini memang agak, apa namanya, di pedalaman. Jadi memang belum terjamah sekali oleh oleh semua, apa namanya, pengunjung. Kan? 
Jadi baru baru memang. Ya mungkin akses jalannya yang perlu dibuat ke sana. Karena jarak tempuh itu memang lebih kurang memakan waktu kalau perjalanan jarak tempuh jamnya ada empat jam lebih kurang dari apa namanya Sungai Krumsua. Pendengar berikut kita simak wawancara singkat bersama salah satu komunitas trail di kota Luksmawan yang telah pernah melakukan perjalanan menuju ke lokasi air terjun 7 Bidadari di Pandu Muhammad Sofyan. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama salah satu anggota komunitas trail di kota Luksmawe, ada Bung Agus TP. Assalamualaikum selamat pagi Bung Agus. Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Rian Iya, Bung Agus, di mana di sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Utara ini terdapat potensi objek wisata Salah satunya ada air terjun, tujuh bidadari yang memang uh, sangat fenomena di Kabupaten setempat Nah ini sebagai uh, salah satu anggota komunitas trail di Kota Luksumawe Bagaimana Bung Agus uh, melihat pesona dari objek wisata di air terjun tujuh bidadari ini? Silakan. Oke, terima kasih Bung Rian Untuk pesona air terjun tujuh bidadari itu, kalau saya bilang ya tidak bisa diungkapkan kata-kata. Memang ya indah. Hmm. Kalau memang kita udah ke sana itu malas pulang. Iya. Yeah. Hmm, saking indahnya itu, udah itu saking sulitnya untuk ditembus dengan apa ini dengan kendaraan ini kendaraan khusus trail hmm. biasanya itu kalau nggak bisa naik trail orang itu sampai jalan kaki itu lima jam itu lima jam ya lima jam dari barat komando itu hmm. nah untuk dari jalan dan banda acehnya dia nanti pakai sepeda motor biasa itu sekitar dua jam itu yeah. nah kalau naik trail cepat kalau naik trail kalau yang udah mahir mahir kan Iya, nah ini kalau letak dari lokasi air terjun 7 Bidadari di Aceh Utara ini apa memang berada di kecamatan mana ini? Dia berada di kecamatan Gerdung Kase itu kalau nggak salah itu Kabupaten Aceh Utara. Mm-hmm. Nah, tapi kalau saya lihat di Google Map itu masuk di wilayah benar meriah itu. Hmm, sebagian atau memang secara keseluruhan ini Bung Agus? Sebagian saja, sebagian ya? saja. Mm-hmm. Nah, kebanyakannya itu banyak ke daerah Kabupaten Aceh Utara itu, Bung Rian. Iya, berarti ini secara tidak langsung berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah. Iya, betul, Bung Rian. Iya, nah melihat dari sulitnya untuk menuju ke sana ini, jadi kan ini sangat sangat disayangkan ya, apabila memang akses menuju ke sana ini harus ditempuh dengan kendaraan tertentu ini. Nah, menurut Bung Agus. Seperti apa memang mengangkat potensi dari air terjun bidadari ini menjadi objek wisata yang sesungguhnya ini sehingga masyarakat secara menyeluruh bisa menikmati juga ini. Oke bang itu kalau memang bisa ada dukungan dari pemerintah daerah ya dibuat akses jalan minimal ya jalan untuk sepeda motor no, biasa aja lah untuk bisa hmm. lewat jarak tempuh situ karena yang paling parah itu sekitar 15 kilo itu. Yang nggak bisa dilalui sepeda motor biasa. Kalau memang ada bantuan dari pemerintah daerah untuk akses ke sana itu ramai sekali itu di hmm. dari itu. Iya. Memang, memang indah tempatnya itu. Kalau menurut Bung Agus, apakah ada jalur alternatif lain yang memang bisa mungkin tidak segitu signifikannya kalaupun memang pemerintah ingin mendongkrak kembali objek wisata atau potensi objek wisata di uh, daerah setempat? 
berat pak itu karena memang di hutan rimba hmm. karena belantara susah jarak tempuh yang lain nggak ada ya kalau memang mau memang nggak aksesnya nggak dibuat ya jalan kaki atau naik sepeda motor trail itu ya berarti memang hmm. uh, cuma itu ya jalur salah satunya yang memang biasa Bung Agus lewati ya ya itu aja jalurnya jalur-jalur orang-orang berkebun kita numpang itu pun kita numpang lewat Mm-hmm. Nah, kita numpang lewat untuk kita mau ke air terjun ya melepas penat di inilah di kota lah yeah. kalau di situ itu memang ya bawa nasi bungkus di nasi padang itu bawa <laughs> ke sana itu waduh enak menikmat kali itu bang memang alami itu bung Rian alami mm-hmm. air terjun dari ya dari pegunungan lah mm-hmm. itu dia berasal dari mata air khusus dia dari gua Mm-hmm. Nah, dari gua itu dalam guanya itu di atas itu mm-hmm. itu turun dia bertingkat-tingkat itu sampai tingkat ketujuh lebih malam-malam itu so, nggak mungkin yeah. kalau tingkatnya 15 kita buat 15 yeah. bidadari kan nggak mungkin yeah. nah, jadi itulah dibuat tujuh bidadari itu memang indah memang jadi yeah. di tempat tempat air terjunnya itu kalau kita pijak nggak licin itu bung Rian mm, berarti nah. seperti bebatuan cadas seperti itu ya Cadas, cadas tapi hmm. ya nggak licin kalau cadas masih ada licin-licinnya. Iya. Yeah. Ah kalau itu memang nikmat lah alami kiri kanannya tuh masih pokoknya rimbun apa nih hutan belantaranya tuh hutan rimbun. Iya. Iya burung. Mungkin ada harapan disampaikan Bu Agus terkait dengan adanya potensi ya objek wisata yang seperti air terjun tujuh bidadari ini. Ya. Yeah. Kalau bisa ya, kalau pemerintah daerah mau membantu ya akses menuju ke tujuh bidadari itu ya pak minimal ya jalanlah untuk masyarakat mau ke atas tuh kasihan tuh yang jalan kaki sampai lima jam itu. Iya, karena kalau memang kan, tidak hanya pecinta trail aja yang mungkin ke sana, mungkin ada apa komunitas goeser ataupun memang masyarakat yang hiking mungkin pernah juga ya melakukan perjalanan ke sana ya. Waduh, kalau itu. Bung Rian, orang hiking paling banyak itu. Jadi yeah. pada trail, paling banyak orang hiking yang jalan kaki itu bawa perlengkapan Seperti itu, banyak sekali. Kalau mm-hmm. untuk yang jarang ke sana itu, untuk ibu-ibu yang jarang ke sana itu. <laughs> Baik, terima kasih sudah bergabung yeah. di sesi wawancara Bung Agus dengan yeah. Dari Lok Semangat Pagi ini. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam. Perangkat Jampung dan masyarakat Jampung Tempur Tengah kemarin menjalani vaksinasi COVID-19 di kantor kelurahan setempat. Berikut Nasrullah melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat mulai menyasar ke kampung-kampung seperti yang terlihat di Kampung Tempur Tengah, Kecamatan Pandesakti, Kota Lutusmawai kemarin. Perangkat kampung dan masyarakat kampung setempat kemarin menjalani vaksinasi COVID-19 secara massal di kantor kelurahan setempat. Sekretaris Desa Kampung Tepuk Tengah, Asral mengatakan, sesuai jadwal dari pemerintah, Kampung Tepuk Tengah kemarin mendapatkan jadwal vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Dan antusias masyarakatnya dinilai sangat tinggi. Setelah di masyarakat, mulai datang tuh di vaksinnya. Nah, mulai datang. Ini animo masyarakat kayaknya banyak ini yang mau ingin di vaksin. Target kita berapa? Target kita ya sebanyak paling enggak kita dapat 50% dari penduduk untuk enggak. Nah, dapat. Vaksin yang sediakan? 
Kita belum tahu nih dari dinas berapa disediakan vaksin kita belum tahu. Sementara salah seorang masyarakat Muksalmina saat ditanya Yerheri mengatakan kesempatan ini tidak disia-siakan karena ia menilai lebih cepat lebih baik. Apalagi ini untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan bersama dalam mengantisipasi penularan virus corona. Gimana ya? Gimana Kalau vaksin itu kalau nggak kita vaksin sekarang, hmm. nanti vaksin juga. Jadi lebih baik, lebih cepat, lebih baik lah. Maksudnya, kan cuma diumumkan aja. Oh, diumumkan. Itu, udah lah, datang aja lah. Pantauan RRI kemarin, kegiatan vaksinasi yang dimulai sekitar pukul 9 pagi kemarin berjalan lancar dan antusias masyarakat Tumpu Tengok untuk mengikuti vaksinasi tersebut juga sangat tinggi. Hal ini dibuktikan perangkat kampungnya seperti imu masjid dan kecilnya menjadi orang pertama yang mengikuti vaksinasi tersebut. Demikian Nasrullah melaporkan. Tim Rumah Sakit Umum RSU Cutmutia hingga 25 Juni 2021 masih melakukan perawatan intensif kepada 10 pasien terpapar COVID-19 di ruang isolasi rumkit setempat. Direktur RSU Cutmutia melalui Humas Rumkit setempat Jalaluddin Sadi konfirmasi RRI kemarin membenarkan pihak rumah sakit setempat masih merawat 10 pasien dari Luksmawe Aceh Utara, Aceh Timur bahkan sebelumnya ada yang meninggal salah satu warga langsa dan sudah dilakukan penyebutan oleh pihak keluarga serta tim Satgas setempat. Lanjut Jalaluddin, 10 pasien yang masih menerima perawatan COVID-19 di Rumkim setempat mayoritas memiliki riwayat penyakit penyerta. Meski demikian, selama beberapa hari terakhir, angka penyembuhan dinilai mulai meningkat. Kemarin di tanggal 25 sampai tadi malam itu ada kita rawat 10 orang dari berbagai daerah Jakarta, Lusmai dan Aceh Timur. Tapi pada jam 7 malam kemarin itu ada satu orang pasien meninggal. Itu sudah kita lakukan protokol kesehatan semua patuh kita Sekitar jam 10 dibawa pulang oleh ambulans masa kecemutia ke Kota Langsa. Kepala bagian humas RSU Cutmutia juga menambahkan. Menurunnya angka rawatan pasien COVID-19 ini selain dipengaruhi semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalankan prokes COVID, serta diimbangi dengan gencarnya animo masyarakat untuk divaksin guna memutus mata rantai paparan virus corona ini. Politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS menilai perpanjangan keberadaan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro di tingkat jampung sebagai bentuk frustasi pemerintah terhadap penyebaran COVID-19. Berikut laporan Saipola Nurdin. Pengen menjadikan posko-posko itu sebagai ladang-ladangnya proyek. Itu. Jadi untuk aktivitas kita sangat mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah Aceh ini. Anggota di PRK Acatara Saipudin Esos MAP menilai perpanjangan keberadaan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro di tingkat gampung sejak 15 hingga 28 Juni 2021 sebagai bentuk frustasi pemerintah terhadap penyebaran COVID-19. Ia juga menyambut baik instruksi Gubernur Aceh nomor 10. 
2020 Instruksi 2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro Namun ini jangan dijadikan salah satu bentuk frustasi pemerintah Aceh Sehingga akan berdampak kepada perekonomian masyarakat Nah kita menyebut baik dengan hal ini Namun efektivitasnya kita harus lihat lagi nah, Jangan salah satu adalah frustasi dari pemerintah Aceh Sehingga memperpanjang-memperpanjang Sehingga berdampak terhadap perekonomian rakyat Menurut politisi PKS ini Keberadaan posko PPKM hanya sebagai simbol atau formalitas Karena tidak ada petugas kesehatan yang mendampingi para relawan di posko Seharusnya setiap posko ditempatkan petugas kesehatan Sehingga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang vaksinasi Selain itu di posko PPKM juga harus tersedia obat vaksin Karena jika ada masyarakat yang ingin vaksin secara sukarela Bisa langsung di posko Sehingga warga tidak perlu lagi datang ke kecamatan atau puskesmas. Saya rasa cuma untuk simbol aja panjang jalan saya di desa-desa itu cuma untuk sekedar pemperpanjangan ambil foto sudah itu sudah maka untuk mengantisipasi ini kita harusnya pemerintah hadir ke desa dengan pengawalan ketat misalnya ada dinas kesehatan yang turun pendampingi dari tim pegawai kepada masyarakat. Ia menambahkan penyebaran COVID-19 sudah akan reda dengan kehadirnya posko tersebut tapi harus ada aksi konkret dari pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota. Dalam menanggulangi virus corona Dan ke depan perlu kampanye vaksinasi bagi masyarakat Dengan harapan keberadaan posko PPKM di Gampung Dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat Agar patuh terhadap protokol kesehatan Demikian setelah Nurdin melaporkan Dalam rangka menyambut hari Bayangkara ke-75 Personel Polres Aceh Utara bersama jajarannya Menggelar bakti sosial dengan bergotong royong membersihkan tempat Masjid di dua kecamatan dalam dua kami ulangi di dua kecamatan dalam wilayah hukum Polres setempat pada Sabtu kemarin. Kapolres Aceh Utara AKBP Triadianto melalui Kasubag Humas Ibtu Sudiakarya menyampaikan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-75. Selain melaksanakan bersih-bersih, pihaknya turut menyerahkan sejumlah alat kebersihan dan bingkisan kepada bilal masing-masing masjid. Dikatakan empat masjid yang dibersihkan masing-masing Masjid Agung Baitul Rahim dan Masjid Baitul Atik di Kecamatan Luksukun, kemudian Masjid Al-Khalifah Ibrahim dan Masjid Baitul Muhabbah di Kecamatan Matangkuli. Dengan harapan pelaksanaan gotong royong dalam rangkaian Peringatan Hari Bayangkara ini bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk beribadah dengan lingkungan yang lebih bersih. Pendengar sebanyak 92 siswa sekolah menengah pertama Islam terpadu SMPIT. Azkia Birun Aceh diwisudakan atau Tasyakur Bintang Al-Quran Angkatan ke-12 Berikut laporan Sepulah Nurdin 92 siswa kita di SMPIT mampu menghafal beberapa juz Al-Quran 
Sekolah menengah pertama Islam terpadu SMP IT SKI Birin Aceh merupakan unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Arisalah Aceh menggelar wisuda atau tasyakur bintang Al-Quran angkatan ke-12 tahun 2021 dengan tema Mengapai Masa Depan Gemilang digelar di Aula Sedata Birin Sabtu kemarin. Rumah Yayasan Arisalah Aceh Boy Hakim menyebutkan siswa yang diwisudakan sebanyak 92 siswa terdiri 51 siswa perempuan dan 41 siswa lelaki dari 92 siswa-siswi sebanyak 32 siswa diantaranya mampu menghafal satu juz dalam tempo 6 bulan 50 siswa lainnya mampu menghafal 2 juz hingga 7 juz dan satu orang siswa mampu menghafal 10 juz 92 siswa-siswi bintang Al-Quran SMPT Asia Angkatan ke-12 SMPT ini adalah salah satu unit pendidikan yang berada di bawah Yayasan Al-Risalah Aceh disebutkan sekolah pendengar pertama Islam terpadu Askiat Birin selain mengajar hafalan Al-Quran juga mendorong para dewan guru untuk membentuk karakter siswa menjadi karakter Islam dan leadership serta multi talenta. Uh, SMP Tia itu selain mengajarkan tentang hafalan hafalan Quran juga kita mendorong uh, para guru untuk membentuk karakter siswa menjadi karakter yang Islami uh, berjiwa leadership dan multi talenta. Sementara pembina Yayasan Arisalah Aceh Ustaz Syafiq M Isa menyebutkan Yayasan Arisalah Aceh sebagai yayasan yang menaungi SMP ITS Kiabirin berharap pada wisuda tahun depan akan ada siswa yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Nantinya yayasan akan memberikan satu tiket umroh bagi yang mampu menghafal 30 juz. Demikian Seplah Nurdin melaporkan. Berita terakhir, pendengar 20 tahun setelah pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara, pembangunan kota Lok Semai dinilai belum ada tujuan dan arahnya juga tidak jelas. Sementara pemerintah berlasan terkendalanya pembangunan karena keterbatasan anggaran. Berikut Nasrullah melaporkan. Tanggal 21 Juni 2021, Kota Luksmawe genap berusia 20 tahun setelah pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Meskipun usianya masih tergolong muda, namun pembangunan Kota Luksmawe ini dinilai belum ada tujuan dan arahnya pun juga tidak jelas yang dilakukan oleh pimpinan daerah setempat. Apalagi capaian yang diharapkan juga tidak jelas karena tidak adanya target yang diinginkan serta yang dipublikasi kepada masyarakat seperti yang diungkapkan salah seorang masyarakat Kota Lusmawi T. Andi Rahman berikut ini kalau masyarakat seperti saya semoga kita Lusmawi semakin jaya tapi mereka harus ada Uh, harus melampirkan uh, capaian dan harapan ke depan apa yang akan dilakukan gitu. Uh, setiap tahunnya kita itu harus merefleksi apa-apa saja yang sudah di apa namanya dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lusmawe, apa-apa saja yang akan dilaksanakan ke depannya. Artinya, ulang tahun ini bukan hanya seperti kita uh, hanya menggembira saja, bukan seperti itu ulang tahun kota, ulang tahun uh, ini. Enggak gitu. Kita juga harus uh, apa namanya? melihatlah sudah 20 tahun di semua apa yang sudah ada gitu apakah uh, berdasarkan data BPS kita ada pengurangan angka kemiskinan itu juga lihat tidak nah apakah uh, uh, tingkat perekonomian kita meningkat ya apakah uh, uh, pemerintah kota Lusmawe telah membuka uh, lapangan pekerjaan ataupun memberikan uh, uh, men- uh, mencarikan ataupun mem- mempermudah masuknya investor sehingga misalnya masyarakat Lusmawe itu uh, 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 apa namanya penganggurannya berkurang 
juga tidak kita lihat gitu. Sementara pemerintah daerah sendiri mengakui pembangunan kota Lok Smawe masih berjalan lamban dan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini tidak terlepas karena terbatasnya anggaran. Apalagi dalam dua tahun terakhir, selama pandemi COVID-19, banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan virus corona. Hal tersebut dikatakan Kepala Bagian Kabak Humas Sendakuluk Smawe, Dr. Randus Marjuki. Menurutnya, memang tidak salah jika ada masyarakat yang menilai pembangunan kota Usmae berjalan lamban, seperti halnya dalam penanganan banjir, kemiskinan, dan minimnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun masyarakat juga harus memaluminya, hal ini terjadi karena terbatasnya anggaran daerah. Uh, ini merupakan masih merupakan sebuah PR dari pemerintah, pemerintah kota Usmae. Kemudian terkait dengan ada sisi uh, ada pro kontra dalam melihat kondisi kota Lusmae di Sarawak Pulau ini, tentunya itu memang tidak semua orang uh, apa namanya uh, memberi nilai positif. Itu tentunya ada yang memberikan nilai negatif. Uh, ini tergantung dari segi pandang-pandang dia melihat. Ya kan, kekurangan-kekurangan memang kita akui masih banyak kekurangan. Namun dengan kondisi anggaran di kota Australia juga yang sangat terbatas, tentunya apa yang salahnya dan salah-salah yang masih kekurangan itu akan menjadi PR bagi pemerintah kota Usmawi untuk memperbaikinya. Sementara salah seorang anggota di PRK kota Usmawi, Abdul Rahman Yusuf mengatakan, Pembangunan Kota Lusmai bukan terkendala dengan anggaran. Akan tetapi, ada hal-hal yang sangat penting sehingga pembangunan daerah ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Seperti contoh terkait dengan SDM atau sumber daya manusia yang tersedia. Seperti contoh, SDM yang ada tidak ditempatkan pada posisi semestinya. Dan yang kedua, lemahnya kinerja dan lemahnya komunikasi dan koordinasi sehingga pemerintah hanya mampu berjalan sendiri. Tanpa tujuan yang jelas Ya, uh, yang pertama kita memberikan apresiasi kepada pemerintah kota yang sudah mau berbuat Walaupun masih belum memenuhi uh, standar keinginan masyarakat ya, Dan target-target pemerintah yang seharusnya sudah melampaui dari apa yang sudah ditargetkan Namun, ya paling tidak ya, ada, adalah perubahan-perubahan yang terjadi se- uh, dalam 20 tahun terakhir ini ya. uh, Walaupun nanti ada kekurangannya, ada hal-hal yang uh, belum berkenan di hati banyak masyarakat, ya ini kita uh, namanya juga uh, manusia ya, uh, manusiawi, apalagi dalam dua tahun terakhir ini kita melihat pembangunannya dalam segala hal menjadi mandek dan stagnan. Uh, ya mungkin uh, dalam awal 2020 sampai sekarang mungkin... Uh, bisa beralasan kepada pandemi COVID, tetapi kita juga jauh lebih melihat itu sebelumnya dan uh, secara umum ya, secara umum uh, masih banyak hal yang perlu dibenah, masih banyak hal yang perlu direncanakan secara matang, hmm. karena banyak hal uh, yang direncanakan itu terkadang kurang matang, hmm. kadang tidak melalui sebuah planning output inputnya, ya, target yang jelas, apa yang akan dihasilkan, apa yang ingin dituju dan sebagainya. Nah ini uh, di beberapa titik pembangunan kita lihat uh, seperti ter abaikan hal-hal seperti ini sehingga ada bangunan yang sudah dibangun tapi kemudian e, bertahun-tahun dari dipakai sampai buruk sendiri ada bangunan yang sudah dibangun oleh pemerintah terdahulu tapi kemudian sebenarnya ada target-target yang diinginkan ada hal-hal yang luar biasa di sana dalam sebuah perencanaan tetapi tidak dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang ini hal senada diungkapkan rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Uniki Kabupaten Birun Profesor Dr. Afridat S.E.M.S.I. 
Pemerintah Kota Lasmoy dinilai memiliki ketakutan jika melibatkan pihak-pihak lain dalam melaksanakan pembangunan, seperti halnya pihak kampus. Padahal dengan adanya pemikiran dari kalangan akademisi bisa memberikan solusi yang baik dalam melakukan pembangunan daerah, namun hal ini tidak dilakukan. Sebenarnya begini, mereka ketakutan yang amat luar biasa, takut nanti diketahui kekurangan mereka. Sebenarnya kita tidak perlu. Kita manusia ini nggak bisa hidup sendiri. Hmm. Kemudian kalau dia menggandeng perguruan tinggi perguruan tinggi, tapi kan tidak perlu lagi menguras pikiran untuk memikirkan apa konsep pembangun. Misalnya contoh, dibangunlah sentra-sentra pertumbuhan ekonomi misalnya. Kalaupun tidak mampu memikirkan, tinggal dipanggil beberapa kalangan kampus ada. Akademisi memikirkan coba apa yang mau dibangun untuk ini supaya pertumbuhan ekonomi terjadi apa yang harus dilaksanakan dan membangun menurut keinginan sendiri apa yang dilaksanakan seperti dibangun pasar nyatanya kok tidak tumbuh kenapa tapi kalau dipanggil semua pihak untuk kita bicarakan bagaimana menumbuhkan pasar seperti pasar yang sudah dibangun sekarang kasihan sekali itu tidak dimanfaatkan dan itu gampang untuk memanfaatkannya itu tinggal memanggil berbagai kalangan membicarakan apa yang harus dilaksanakan tinggal diberikan berbagai pendapat, tinggal jalankan ketika selesai masalah jadi terkesannya agak tertutup dan kurang terbuka terhadap kebenaran-kebenaran yang lebih umum. kita tidak memandang pribadi lah secara kelembagaan itu tidak menyebuti terhadap potensi yang ada ini untuk dimanfaatkan lebih optimal itu yang kami baca Padahal dengan mengandalkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, pembangunan Kota Lutusmawai diyakini akan berjalan sesuai harapan masyarakat. Apalagi keberadaan SDM yang ada di pemerintahan ini dinilai masih sangat lemah. Buktinya, pembangunan infrastruktur di daerah ini banyak yang terbengkalai dan tidak maksimal seperti pasar buah, pasar induk, lapangan upacara, terminal, dan sebagainya yang hingga kini hanya menjadi bangunan tak berpenghuni. dan tidak terpakai. Akankah pembangunan daerah ini kedepannya akan lebih bermanfaat dan memiliki arah yang jelas? Insya Allah, kita berharap pemimpinnya memiliki pemikiran maju dan memiliki kreativitas sehingga apa yang dibangun bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian, Nasrullah melaporkan. Demikian pendengar berita pagi edisi hari ini bersama saya Zulang Kasa tetaplah bersama kami di Lintas Luxmawi Pagi.